0: Der Predigtext für diesen Sonntag erscheint hier vorne. Er steht im ersten Petrusbrief also ganz weit hinten in der Bibel. Der Text hat sie müssen es nicht zählen 99 Worte oder Wörter. Und gleich der erste Satz ist der entscheidende Satz des ganzen Predigtextes. Ich lese es mal. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastrei untereinander ohne Murren und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Da steht jetzt ein Doppelpunkt. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen. Meine übliche Predigtbrille ist mir kürzlich kaputt gegangen. Deshalb stimmt jetzt der Abstand nicht ganz. Ich muss mal gucken, ob ich das Ding noch ein bisschen erheben kann. Ich will aber nicht gänzlich dahinter verschwinden. Früher ging das mal. Also der erste Satz ist der entscheidende. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Auf diesen Satz nimmt der ganze Rest des Predigtextes Bezug. Aber stimmt der Satz Ist das Ende aller Dinge wirklich nahegekommen? Immerhin ist dieser Satz fast 2000 Jahre alt. Und bis heute ist das Ende aller Dinge noch nicht gekommen. Hat sich Petrus geirrt? Hat der Heilige Geist ihm etwas eingegeben, was so gar nicht stimmt? Wobei man ja sagen muss, in jeder Generation hat man das einmal oder auch mehrmals gedacht, dass gerade jetzt das Ende aller Dinge gekommen ist. Ich denke, etwa war die Zeit vor ziemlich genau 100 Jahren, als der Erste Weltkrieg begonnen hat. Zum ersten Mal sind Massenvernichtungsmittel eingesetzt worden, Giftgas eingesetzt worden. Es wurde damals bis zum heutigen Tag die größte nicht-atomare Explosion zustande gebracht unter den Schützengräben im Ersten Weltkrieg. Und da haben bestimmt viele gedacht, jetzt ist das Ende aller Dinge da. Das war auch schon 100 Jahre her. Vielleicht haben die Christen im Nordirak in den vergangenen Wochen Ähnliches gedacht, als sie mit den Jesiden zusammen in panischer Angst auf jenes Gebirge dort geflohen sind vor den IS-Truppen. Ist das jetzt das Ende aller Dinge? Kommt vielleicht jetzt der Herr Jesus wieder? Müsste er jetzt nicht kommen? Wir haben unseren Urlaub in diesem Jahr in den USA verbracht. Bei uns in der Familie ist es so, unsere Kinder und unsere Eltern, die bringen uns auf andere Kontinente. Wir sind geflogen, natürlich. Nicht wie meine Oma, die noch vor etwa 70 Jahren die Strecke mit dem Schiff gemacht hat, um ihren Sohn zu besuchen. Was waren wohl die letzten Gedanken jener Holländer im Flug MH17, der über der Ukraine abgeschossen wurde? Man denkt da manchmal, wenn man so im Flugzeug sitzt, denkt man, wenn jetzt so ein Geschoss da reinrauscht, was kriegt man da noch mit? Nimmt man dann an, dass jetzt das Ende aller Dinge gekommen ist, was mögen diese Holländer gedacht haben? Was ist mit den Tausenden, die an Ebola erkrankt sind in, diesen, in unseren Wochen und Monaten? Was denken die? Da sind bestimmt auch viele Christen dabei, die wissen, dass das Ende kommt. Oder was ist mit Edith Lippert, der Frau unseres itzehoher Predigers, bei der man gleich fünf Aneurysmen im Kopf diagnostiziert hat und die in wenigen Tagen, morgen, übermorgen, zu OP nach Kiel reisen wird. Ist das jetzt das Ende aller Dinge, das vielleicht individuelle Ende aller Dinge? Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Vielleicht sehen Sie auch in Ihrem Lebenskreis, Punkte, wo sie sagen, das ist das Ende aller Dinge, das ist die Sackgasse, da geht es nicht weiter. Ist das so oder kommt das gerade so in Sicht? Es ist aber nahegekommen, das Ende aller Dinge. Also die Frage an dich, Petrus, bleibt. Ist das Ende aller Dinge wirklich nahegekommen? Ist der Ofen tatsächlich bald aus? Ist der Friede im Nahen Osten wirklich endgültig dahin? Ist es auf der Weltklima auf fünf vor zwölf oder schon zehn nach zwölf? Das Ende aller Dinge ist aber nahe herbeigekommen. Was mich wundert beim Lesen des Predigtextes ist, dass Petrus angesichts dieses Satzes, dieser Feststellung, offensichtlich nicht in Panik ausbricht. Und ich frage mich, warum? Wenn ich dich, Petrus, frage, warum brichst du nicht in Panik aus, wenn das Ende aller Dinge gekommen ist, dann sagt er, ja warum auch? Das Wort Ende, griechisch telos, hat noch ganz andere Bedeutungen als Ende. Und die sind wichtig, um das, was jetzt kommt, zu verstehen. Dieses Wort Telos oder Ende kann eben auch bedeuten, letztes Ziel oder Bestimmung oder Vollendung oder Höhepunkt, Hauptsache. Und dann klingt das Ganze schon ganz anders mit dem begriff ende könnten wir auf eine falsche spur kommen nämlich auf die spuren die ich gerade aufgezeigt habe auf das was uns individuell ans ende bringt oder auch global es geht hier nicht in diesem text um ein ausschluss und basta sondern vielmehr ist der höhepunkt die vollendung die eigentliche bestimmung der geschichte ganz nahe herbeigekommen. Das meint Petrus. Ich lese meiner Frau zurzeit ein Buch vor, ein uraltes Buch, das ich im Regal gefunden habe und mitgenommen habe in den Urlaub. Etwa um das Jahr 850 geschrieben von einem Schweizer Pfarrer. Das Buch heißt Erfahrungen am Kranken- und Sterbebett. Über 350 Seiten lang mit vielen Beispielen geschrieben. Der Pfarrer spricht davon, dass er Hunderte von jungen Menschen im Sterben begleitet hat. Und dieser Mann geht an Krankheit und Tod ganz anders ran nicht als übles Schicksal oder als zu verhinderndes Elend. Schon gar nicht als Strafe Gottes. Auch nicht ist Krankheit und Tod das Ende aller Dinge. Sondern er beschreibt Krankheit und Tod als von Gott bestimmten Teil unseres Lebens. Natürlich, wir wissen das. Aber in der Praxis der Krankheit, angesichts des Todes, muss das Neubuch stabiert werden. Dass das zu unserem Leben dazugehört. Und dazu sagt dieser Pfarrer kündig: Auch als Christ musst du dadurch. Und das ist nicht leicht. Aber vergiss es nie: Du bist ein Kind Gottes und dein Vater im Himmel hat dein Leben, dein Ergehen, deine Gesundheit, deine Krankheit und besonders dein Kommen ins Leben und dein Gehen aus dem Leben in seiner Hand. Es ist nicht das Ende, das er im Blick hat, verstanden als Qual, als Strafe, sondern er hat dein Ziel, deine Vollendung, deine Hauptsache im Sinn, nämlich deine Rettung, deine Erlösung, deinen Platz bei ihm im Himmel. Und dann ist nicht entscheidend, wann das kommt, Entscheidend ist, dass wir dieses Ziel erreichen, dass wir in den Himmel kommen. Ich muss gestehen, natürlich war mir das nicht neu, aber es hat mich trotzdem sehr angesprochen und sehr beeindruckt. Und dieser Blick, dass der Vater im Himmel unser Leben in der Hand hat, dieser Blick will uns alle trösten. Schau deine Krankheit und dein Leiden in dieser Welt nicht von unten an, sondern von oben, mit der Perspektive Gottes, von Gott her, von der Bibel her. Und gewinne aus diesem Blick das Vertrauen zu Gott. Dieses Vertrauen zu Gott hat der Arzt Paul Flemming so gereimt, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir selig ist, ich nehme es, wie er es gibt, was ihm von mir beliebet, dasselbe habe auch ich erwählt. Ich begebe mich in Not- und Leidenszeiten in Gottes Hand und in guten Zeiten umso mehr. Oder ein Mann mit dem merkwürdigen Vornamen Cyriakus und dem merkwürdigen Nachnamen Schneegas hat ein sehr berühmtes Lied, das wir heute noch singen, gedichtet. In dir ist Freude, in allem Leide. O du süßer Jesus Christ, wer dir vertrauet hat, wohl gebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Zurück zum Bibeltext. Wenn wir die ersten neun Wörter verstanden haben, dann sind die restlichen 90 Wörter ganz aufgeschlossen und ganz leicht zu verstehen. Jetzt ist das Ende gekommen. zu spät auf das Ende geachtet. Also, wenn wir diese neun Worte verstanden haben, sind die anderen 90 Prozent, die anderen 90 Wörter, ganz leicht zu verstehen. Achten Sie darauf, dass das erste Wort nach dem ersten Satz ein so ist. Es ist aber nahegekommen der Höhepunkt aller, Dingen, aller Dinge so, also deshalb. Folglich, und nun folgen von Petrus vier geistliche Tipps, vier geistliche Tipps für die letzte Etappe, für unsere letzte Etappe auf dem Weg, nein, nicht zum Ende, sondern zum Höhepunkt, zur Vollendung. Der erste Tipp, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das gibt er uns mit der Petrus, übrigens ein Laienprediger. Die Pharisäer haben gesagt, was will der eigentlich? Das ist doch ein, ein unkundiger Schrift. Auf Griechisch heißt das Idiotes. Freuen Sie sich, wenn Sie viele Ehrenamtliche hier vorne hören. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Betet und zwar besonnen und nüchtern, nicht abgehoben, besonnen und nüchtern. Was heißt das? Das heißt, wenn ihr betet, wenn ihr eure Anliegen vor Gott nennt, dann nennt sie ihm geradeaus, so wie es euch ums Herz ist nicht gekünstelt, nicht in irgendwelche wohlgeformten Worte eingepackt. Gott versteht auch Plattdeutsch, Schwäbisch auch. Wenn wir beten, wenn Sie beten, dann lasst uns Ihnen doch einfach auch sagen, wie wir es gerne hätten, wie wir uns die Lösung vorstellen. Und dann fügen wir hinzu beim nüchternen und besonnenen Gebet aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Betet für eure Familien. Ich weiß nicht, das werden viele von Ihnen machen, dass wir Tag um Tag die Namen unseres engeren oder auch weiteren Familienkreises konkret vor Gott aussprechen und nennen. Betet für eure Stadt Barmstedt, für unsere Regierungen Lasst uns beten für die Krisenherde dieser Welt, auch wenn ihr den Eindruck haben, es nützt nichts. Doch, es nützt was. Lasst uns beten für die verfolgten Christen. Und bleibt dabei nüchtern und wisst, wir sind auf dem Weg zum Ziel, zum Höhepunkt, zur Vollendung. Der zweite Tipp. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Denn... Zitat aus den Sprüchen, die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Jetzt schaut Petrus nochmal intensiv auf die Gemeinde, auf uns. Jetzt meint Gott uns, und zwar hier und heute und jetzt, Sie und mich. Gott meint mit diesen Worten, vor allen Dingen habt ihr untereinander beständige Liebe. Ihren Hauskreis. Er meint den Posaunenchor. Er meint den Vorstand der Gemeinschaft. Vor allem Liebe. Beständige, anhaltende Liebe. Langer Atem. Was erreicht die Liebe? Petrus nennt nur eine einzige Wirkung dieser Liebe Nämlich die wichtigste, die wichtigste Wirkung der Liebe ist die Vergebung. Die Liebe entschärft und bedeckt auch große Mengen von Sünden. Ich füge mit Martin Luther an, nicht nur gedachte Sünden, theoretische, virtuelle, sondern handfeste, große, schwere, starke, niederdrückende. Die Liebe bedeckt auch die Menge der Sünden. Deshalb habt unter anderem eine beständige Liebe. Das ist ein Übungsfeld erster Ordnung. Übrigens, das erinnert an Jesus. Die Hauptsache seines Kommens, seiner Predigten, seiner Heilungen, seines Todes und seiner Auferstehung ist und bleibt dies, Dir sind deine Sünden vergeben. Alles andere sind Beigaben. Das Wichtigste an Jesus ist die Vergebung unserer Sünden. Und da müssen wir miteinander viel üben, weil wir alle eine Menge Sünden eintragen. Der dritte Tipp, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Bestimmt hat Petrus damals an die Aufnahme von verfolgten Christen oder auch von reisenden Verkündigern gedacht, die man beherbergt. Das ist in unseren Breitengraden eher selten, wenn nicht gerade die Prediger einfallen zur Arbeitskonferenz und untergebracht werden müssen. Aber auch die Versorgung der Gäste und Teilnehmer, zum Beispiel bei der Frühjahrstagung, die Sie als Gemeinschaft Jahr um Jahr wahrnehmen oder am Seelsorgetag, am Familientag. Vielen Dank für oft gewährte Gastfreundschaft hier im Haus der Gemeinschaft und bei Ihnen zu Hause. Der vierte Tipp. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Von mancherlei könnte man auch übersetzen, bunt. Die Gnade Gottes ist bunt. Da ein Doppelpunkt danach. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass da zum dritten Mal jetzt steht, einander oder untereinander. Man merkt, wie intensiv er den Blick auf die Gemeinde lenkt, untereinander, darauf kommt es an. Jetzt ist das Wort untereinander verbunden mit dem Wort dienen. Da steht tatsächlich das Wort Diakonie. Was heißt das? Das heißt, jeder Christ ist ein Diakon. Hier sitzt eine Menge von Diakonen. Das ist einer, ein Diakon, der von Gott Gaben bekommen hat, die er nun einbringen soll. Jeder Christ soll die Gemeinde bereichern. Es sollen uns Christen eben nicht nach dem Motto gehen, wenn jeder an sich denkt, ist dann alle gedacht, sondern nach dem Satz, wenn jeder seine Gabe einbringt, dann wird das ein ganz buntes Gemeindeleben in Barm steht. Das ist etwas, worüber sich Gott von Herzen freut, wenn wir seine bunten Gaben einbringen in seine Gemeinde. Und dann bringt Petrus Beispiele, nur zwei. Zwei Beispiele für diese Gaben Gottes. Es sind die beiden großen Hauptbereiche, die Gott an Gaben schenkt. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Das sind die beiden Beispiele. Also, wenn du eine Mundgabe bekommen hast. Wenn jemand redet, so heißt es wörtlich. Wenn du eine Mundgabe von Gott bekommen hast, dann sollst du deinen Mund aufmachen. Du sollst so reden, dass Gott zur Sprache kommt, dass du Gottes Wort auslegst und das nicht nur hier vorne, sondern vielleicht noch viel mehr in der Kinderstunde und auch im Bibelgespräch, beim Krankenbesuch, natürlich auch in der Predigt, aber auch bei der Gute-Nacht-Geschichte für die Kinder und enkelkinder wenn jemand redet, wenn du von Gott eine Mundgabe bekommen hast, dann tu den Mund auf. Und wenn du eine Handgabe bekommen hast, wenn jemand dient, da steht wieder Diakon, wenn du eine Handgabe von Gott bekommen hast, dann sollst du deine Hand für Gott bewegen. Dann sollst du aus der Kraft handeln, die Gott dir schenkt. Ich habe zum Beispiel vorhin gesehen, wie sich die Hände bewegt haben, allerdings auch der Mund, bei den Instrumentalisten hier vorne. Man kann mit Seiten schon einiges machen, wenn man dafür ein Händchen hat. Aber es sind damit auch die hauswirtschaftlichen Gaben gemeint. Was habe ich in diesem Haus schon genossen? Gefuttert. Es sind auch die organisatorischen Gaben gemeint. Wie gut zu wissen, dass es ein Programm gibt, auch für diesen Gottesdienst. Es sind die hausmaßlichen Gaben gemeint, die technischen, die gärtnerischen. Wenn du eine Handgabe bekommen hast von Gott, dann bewegt die Hand für Gott. Wie reich sind sie in Barmstedt an Mund- und Handgaben Gottes. Nicht zuletzt auch darin, dass alle Verkündigungsdienste in dieser Vakanzzeit, wie ich gehört habe, schon bis zum Jahresende versorgt sind. Beide Gabenfelder Gottes, die Hand und die Mundgaben, sollen wir in zwei Richtungen zum Einsatz bringen. Zum einen natürlich nach innen, einander, untereinander, steht hier mehrfach, in die Gemeinde hinein, damit sie lebt, damit sie auflebt damit sie durch Gottes Begabungen reich ist und gesund bleibt. Die Gesundheit ist nicht an einen hauptamtlichen Prediger gebunden, sondern daran, dass Gott Gaben schenkt, die sie einsetzen. Zum anderen sollen Gottes Gaben auch nach außen, zu anderen Menschen hin, zu den Mitbürgern hier in Warmstedt zum Einsatz kommen, zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder wie ich heute Morgen meiner Frau vorgelesen habe aus diesem Buch mit dem Krankenbesuchen. Es gibt nicht nur Nichtgebildete, die brauchen Gottes Wort von uns. Es gibt auch, wie er das geschrieben hat, Verbildete, die, so beschreibt er das, in ihrer Jugend zu kurz gekommen sind mit der Botschaft von Jesus und sich jetzt an vielem anderen aufhalten, die brauchen auch die Botschaft von Jesus. Nach außen tragen, was uns Gott geschenkt hat. Damit Gott sie gewinnt für den Hauptzweck, den er hat. Der Hauptzweck ist das Ziel, der Himmel. Nicht nur, weil das Ende der Leinwand erreicht ist, es ist auch das Ende des Predigtextes und auch nahe das Ende meiner Predigt jetzt fast erreicht. Petrus bricht ab. Es ist jetzt sogar noch einen Amen dahinter. Die letzten Worte des Textes sind nochmal wie eine Art Blinklicht, das unsere Aufmerksamkeit sucht. Alle unsere Aktionen, Beten, Gastfrei sein, einander dienen mit Herzen, Mund und Händen, das hat nur ein Ziel, einen Endzweck, dass in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. In allen Dingen soll Gott gepriesen werden. Ihm gebührt die Ehre. Ja, wenn das so ist, dann kann das Ende aller Dinge ruhig kommen. Amen.